0: tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter une très bonne année 2024 profitons en pour en apprendre davantage, découvrir, partager et remettre en question nos pratiques de formation, car je suis convaincu que c'est ensemble que nous ferons grandir le monde de l'apprentissage. Pour démarrer cette nouvelle année, nous allons parler aujourd'hui de neurosciences. Si vous avez déjà écouté quelques épisodes de Never Stop Learning sur le sujet, vous connaissez très certainement l'importance des émotions dans l'apprentissage, certains éléments sur la mémoire ou sur la plasticité cérébrale. Aujourd'hui, nous allons tenter d'aller un peu plus loin sur ces sujets et surtout, nous essaierons de comprendre comment prendre soin de notre cerveau afin d'être le plus disposé à apprendre, et ce, à tout âge. Pour m'accompagner, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Pierre-Marie Ledo directeur du département des neurosciences à l'Institut Pasteur, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie européenne des sciences. Il est également l'auteur du livre « Le cerveau, la machine et l'humain » qui est disponible aux éditions Odile Jacob et dont je vous mettrai le lien en zone commentaire. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour
1: Gérard, ravi d'être avec vous et de nos futurs échanges.
0: Merci beaucoup. Pierre-Marie, tu as un cursus qui est vraiment remarquable. On peut dire que tu es un pont des neurosciences. Tu as d'ailleurs reçu de très nombreux prix et médailles. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours et surtout ce qui t'a incité à travailler dans le domaine des neurosciences
1: je pense que pour dire rapidement les choses, il s'agit avant tout d'une aventure humaine. J'ai eu la chance de rencontrer d'abord mon premier mentor, Jean-Didier Vincent, qui est un bordelais neurologue éminent qui m'avait accompagné durant ma thèse en neurosciences justement avec une forte composante de psychologie cognitive. Puis un peu plus tard, j'ai eu aussi la chance de rencontrer Michel Serre. et les deux m'ont permis de comprendre très vite qu'il y avait une science qui était en train d'émerger avec des questions fondamentales qui restaient à poser dans le domaine des sciences du cerveau. voilà. Et puis un peu plus tard, j'ai rencontré Jean-Pierre Changeux également. Donc ah euh, oui. voilà, des illustres personnages oui. dans des domaines des neurosciences avec des composantes soit de connectivité, soit de sciences humaines diverses.
0: D'accord, merci pour cette introduction. On va passer au cœur de l'épisode euh, tout de suite. Dans ton livre, un, un des premiers passages... Euh tu dis que les neurosciences ont connu un essor vraiment considérable ces dernières décennies et même ces, ces 15 dernières années, on, on peut le, le dire. Mais pour les personnes qui connaissent pas ou peu le domaine, j'ai trois questions. Est-ce que déjà tu peux nous donner une définition sur ce que sont les neurosciences Alors elle est importante cette définition parce que les neurosciences s'est mis à peu près à toutes les sauces, en marketing, en formation et je voudrais avoir une définition ou ta définition des neurosciences.
1: Oui, je crois qu'il est important effectivement de définir les termes pour bien se comprendre. Alors, le, le terme de neurosciences, il a été inventé pour la première fois en 1969 avec l'avènement d'une société internationale société savante internationale donc qui consistait à réunir un, un savoir scientifique venant de différentes disciplines que ce soit la physique, la chimie la biologie bien sûr mais la médecine avec les deux composants neurologie pour le, le cerveau et la circuiterie et puis la composante de l'âme avec la psychiatrie on avait aussi une composante d'ingénierie, d'intelligence artificielle, de, de, de modélisation donc voilà tout un, un savoir divers et varié qui finalement euh, a convergé à cette époque-là parce qu'on s'est dit que c'est pas en abordant avec, de façon extensive une, par une discipline qu'on comprendra le, le fonctionnement de cet organe très complexe. Donc voilà, c'est simplement pour donner une date, 69, l'émergence d'une nouvelle vision qui va embrasser différentes disciplines.
0: D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été finalement les plus grandes avancées depuis les 15 dernières années
1: ben, ce sont des avancées qui vont euh, s'y situer à différents niveaux euh, que ce soit euh, au niveau génétique au niveau moléculaire au niveau de la cellule au niveau des circuits et voire même après au niveau euh, des différents territoires du cerveau et voire même le comportement. Donc il y a euh, au travers de cette grande révolution euh, des époques marquantes qui euh, se sont euh, traduites par une rupture de la pensée euh, que l'on pouvait avoir sur euh, comment le cerveau fonctionne au niveau des cellules au niveau des circuits, etc. Donc, euh, il faut y voir là euh, une révolution qui s'est faite à différentes échelles dans le cerveau, qui s'est faite aussi à différents temps. On a du temps court. Il faut bien rappeler euh, à nos auditeurs que la vitesse de propagation euh, d'un signal électrique est relativement lente, hein, dans le cerveau, qu'il y a conversion de phénomènes électriques en phénomènes chimiques qui redeviennent des phénomènes électriques. Donc, ce sont des, évidemment, des connaissances qui sont acquises depuis peu et qui, euh, ont bouleversé la vision que l'on avait même de l'humain. Alors, c'est, c'est vrai que si on date depuis il y a 20 ans, donc, les, les différentes grandes révolutions de 2005, euh, il y en a eu plusieurs, mais la première, peut-être, c'est le connectome. On a enfin une image précise de toutes les des parties du cerveau qui sont connectées avec des trajets qui sont identifiés grâce évidemment aux technologies de l'imagerie, qu'elles soient par imagerie fonctionnelle, par la fameuse tractographie qui, elle, montre les fibres qui relient les, les circuits. Donc ça, c'est une première grande révolution, c'est précisément le connectome. La deuxième révolution, c'est la plasticité cérébrale, se rendre compte que cet organe est assez singulier, puisqu'il subit les effets de l'environnement, les effets aussi de, de changement de notre milieu intérieur, quand on a faim, quand on a soif, quand on est malade, tout ça sont des signaux qui parviennent au cerveau et qui le modifient, donc cette vision d'un cerveau dynamique aussi ferait partie des grands essors de la science, avec en sous-thème dans cette dimension évidemment de la plasticité cérébrale, c'est cette fameuse neurogénèse tardive c'est-à-dire la capacité de voir le cerveau comme un organe qui est capable de se régénérer, en tout cas de produire des cellules qui lui sont importantes pour son fonctionnement, une partie aussi qui est une grande surprise, c'est la possibilité de voir deux systèmes travailler en un, c'est-à-dire un système nerveux et un système immunitaire. On s'aperçoit aujourd'hui et je pense que le grand public s'en rend compte dans la presse que les plus grandes avancées en matière de maladies neurologiques actives, hein, comme la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques elles se traitent aujourd'hui en traitant le système immunitaire. Donc on, on s'aperçoit qu'il y a une dialectique, il y a une interface entre le système immunitaire et le système nerveux qu'on n'avait pas imaginé il y a encore 15 ou 20 ans.
0: Oui, tout à euh, fait.
1: Voilà. Je pourrais en citer d'autres, mais disons que, évidemment, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'il y a vraiment une, une séance qui est en, en, en effervescence, c'est-à-dire que le XXIe siècle est le siècle du cerveau, sans aucun doute, comme le XXe a été certainement le siècle de la physique et le XIXe, le siècle de la chimie.
0: Tout à fait. Alors, du coup, avec ce que tu viens de dire, on peut définitivement tordre le cou à un neuromythe qui est que, après 25 ans, en fait, il y a, y a plus d'espoir, on perd tous nos neurones, C'est pas vrai du tout.
1: Oui, on peut régénérer des neurones. En tout cas, on peut produire des cellules nerveuses, des neurones et les cellules qui sont aussi euh, indispensables pour que ces neurones fonctionnent, les cellules dites gliales. On peut les produire, quel que soit notre âge, quel que soit notre statut social, euh, professionnel. Euh. Il n'y a pas de limite. Hein, donc, euh, croire qu'il y a une limite, ça serait être un, un, un neuromite. En revanche, il y a des conditions qui vont être permissives ou, au contraire, des, des conditions qui vont plutôt verrouiller cette euh, faculté qu'a le cerveau de produire des cellules
0: nerveuses. Oui, alors c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir avec toi parce que j'avais une question à ce sujet, c'était de quoi dépendait cette neurogénèse tardive et j'étais en fait surpris que finalement elle dépend assez peu du patrimoine génétique, mais si elle dépend assez peu du patrimoine génétique, de quoi elle dépend
1: alors, oui, effectivement, cette euh, neurogénèse tardive qui fait, en fait, le lien avec aussi l'essence même de ce podcast, euh, à savoir l'éducation, puisque oui. finalement, cette neurogénèse tardive, eh bien, elle, elle nous permet de nous construire en fonction, pas tellement des acquis, des gènes que nous avons pu euh, recevoir de nos parents ou, ou de notre euh, filiation génétique, en tout cas, mais elle est plutôt et essentiellement, euh, je dirais, sensible aux expériences de vie. On s'aperçoit que, lorsque l'on a la, la chance de mettre une roue dans une cage, euh, vous savez ces petites roues pour les hamsters, oui. euh, bah, pour une souris et quand on lui met une roue dans laquelle elle va elle va passer pas mal de temps à courir et sous cette roue, bah, elle multiplie par 7 la production de nouveaux neurones. Donc on, on s'aperçoit que finalement les situations de notre environnement alors on parle ici d'exercice physique mais aussi euh, solutionner des problèmes euh, apprendre euh, sont des facteurs qui vont euh, stimuler cette pouponnière et faire en sorte que l'on va fabriquer plus ou moins de nouveaux neurones.
0: Donc en fait, plus on a d'expériences riches et renouvelées, plus on a de chances de régénérer effectivement nos neurones.
1: C'est absolument euh, un des facteurs le plus peut-être important et le plus impactant de notre cerveau, c'est la richesse et, et la nouveauté des stimuli que nous recevons de notre environnement.
0: Alors, je voudrais euh, revenir sur un point qui est quelquefois un peu euh, sensible. Dans ton livre, tu parles des psychostimulants et tu, tu fais d'ailleurs un, un rapport très approprié avec le monde du sport. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces molécules et comment elles peuvent renforcer les, les pouvoirs du cerveau Et est-ce que c'est bien ça Alors, il y a des molécules, tu le cites, qui sont éminemment euh, naturelles, comme le, le chocolat, la vitamine C, puis il y en a d'autres qui le sont euh, beaucoup moins.
1: C'est vrai. Alors, en fait, peut-être euh, qu'il faut d'abord comprendre que le, le cerveau n'a pas émergé dans la nature euh, comme ça tout seul. Le cerveau n'est qu'un organe qui a évolué au fur et à mesure de l'évolution de notre espèce. Ça veut dire que les éléments qui fabriquent cet organe, certes complexe, sont quand même des éléments qui euh, sont sur la Terre depuis des millions d'années et donc qui travaillent avec euh, d'autres messagers qui sont également présents. Donc, euh, forcément, lorsque l'on va grignoter ou mâchouiller une feuille de coca, lorsque l'on va grignoter une baie qui est de café, eh bien, bon, ce sont des substances oui. qui vont agir sur notre cerveau parce que finalement, le cerveau humain a évolué dans un écosystème, voilà, qui continue à le suivre. Donc, le fait qu'il y ait des substances d'abord naturelles qui agissent sur notre cerveau, c'est n'est que le fruit de cette évolution dans un écosystème qui est relativement conservé. Maintenant, il est vrai que l'humain a ensuite toujours cherché à améliorer ses capacités intellectuelles. Ce que l'on fait par l'apprentissage de la lecture, c'est pas un phénomène naturel, il est, il est artificiel. Donc la frontière entre le naturel et l'artificiel est parfois difficile, mais il est, il est vrai que l'humain, par tous les outils, par tous les moyens, a toujours voulu renforcer son pouvoir cognitif parce que avoir une meilleure mémoire, c'est pouvoir échapper à des prédateurs, c'est être plus en alerte et ou être capable d'amasser plus de ressources. Donc, ça a toujours été un moteur hein, pour l'humanité. Donc, notre survie, on, on la doit à notre cerveau, rien d'autre. Euh, oui. La tortue le doit à sa carapace et l'escargot également, mais nous, c'est notre cerveau. Donc, la volonté qu'a eue l'humain ensuite, c'est de, de multiplier les, les sources qui devenaient de moins en moins naturelles pour continuer à stimuler ce cerveau. Ce qui est peut-être en tout cas discutable, c'est le fait aujourd'hui, et ce sont des statistiques qui sont faites par des organismes dont on peut évidemment porter un certain crédit, donc on sait que sur un campus universitaire aux états unis en général, on a entre 30 à 40% d'étudiants qui prennent ce qu'on appelle des nootropes, c'est-à-dire des, des oui. substances qui sont donc artificielles et qui sont considérées comme étant des stimulants cognitifs. Et ces substances-là vont évidemment permettre une meilleure, un meilleur apprentissage, qui vont permettre de se priver de sommeil pendant... Quelques nuits, c'est pas tellement le fait d'avoir recours à ces psychostimulants, moi qui je trouve plutôt condamnable, mais c'est le fait que dans un concours, tout le monde n'a pas les mêmes chances. Oui, tout le
0: monde pas les mêmes et,
1: et il y a des gens qui ont eu euh, accès à cette information et qui ont pris ces substances et d'autres qui ne l'ont pas pris. Donc, euh, donc je pense que à l'heure où l'égalité des chances est, est, est quand même un, un moteur que l'on met donc euh, comme une grande valeur de nos sociétés, je trouve que
0: ça mériterait un débat. Complètement d'accord avec toi. Alors, que dire des, des psychostimulants dans nos intestins On a énormément de substances naturelles qui sont capables d'influencer notre cerveau. Dans la littérature scientifique non académique, on parle même de deuxième cerveau. Tu peux nous en dire quelques mots
1: alors, oui, d'abord, euh, voilà, là, sur ce thème de l'homme microbien, je dirais, c'est-à-dire oui. que, finalement, on, on est le résultat de nos gènes, on est le résultat de notre cerveau, mais on est aussi le résultat d'un écosystème. On a des, des, des organismes vivants que l'on a accueillis, à qui on a promis de, le gîte et le couvert, euh, voilà, quand on prend un repas. Euh. C'est un peu pour nous, mais aussi beaucoup pour eux, pour ce microbiote que l'on a oui. accueilli chez nous. Et c'est là encore une preuve de cette évolution, puisque... Ces bactéries, elles étaient là bien avant que nous soyons là, bien avant que notre cerveau émerge dans la nature. Donc, on voit ici une symbiose mutualiste. Ces bactéries que l'on héberge dans notre intestin, eh bien, en retour, vont produire des substances chimiques qui vont modifier le fonctionnement de notre cerveau. Et on s'aperçoit, par exemple, une substance dont beaucoup de, de, de vos auditeurs ont certainement entendu parler, à savoir la sérotonine, eh bien, on s'aperçoit oui. qu'une grande partie de cette sérotonine, elle, elle nous provient du microbiote. Donc on, on a aujourd'hui des substances chimiques que l'on va qualifier de psychobiotiques, qui sont des des substances soit chimiques, alors qui dérivent du microbiote. Dans ce cas-là, on va parler même plus précisément de postbiotiques. Hein, c'est ce qui viendra après la vie. Donc c'est les, les, considérer le microbiote comme une usine chimique. On a aussi les probiotiques. Alors là, vous allez mettre dans votre alimentation soit de façon ajoutée artificiellement, soit parce que vous mangez des aliments qui ont une vie, une, une flore, une, un microbiote, qu'on mange un fromage ou une charcuterie. Et donc là, on a les, les probiotiques. On a aussi les prébiotiques. Les prébiotiques, il s'agit de prendre des aliments particuliers qui vont permettre... Euh, une certaine flore ou une certaine diversité du microbiote qui va pouvoir s'épanouir donc on a les prêts, on a les pros et on a les postbiotiques voilà trois grandes familles qui font partie de ce qu'on appelle les psychobiotiques c'est-à-dire des agents qui vont agir sur notre cerveau
0: merci pour ces explications pierre marie ce qui veut dire donc que l'alimentation elle va jouer un rôle très très particulier très important dans l'apprentissage
1: il est évident que, finalement, l'alimentation soit directement par les éléments que l'on va pouvoir extraire euh, de nos aliments... Euh donc les, les, les transformer, les métaboliser. Et on sait très bien qu'il y a des éléments que l'on va pouvoir estirper de notre alimentation et qui sont indispensables au, au bon fonctionnement du cerveau. Quand on, sur un terme pas très gentil, mais qu'on va qualifier quelqu'un de crétin, on fait évidemment ici appel au crétinisme, qui était une pathologie oui. du ralentissement du développement euh, cérébral du fait de manque d'iode. Donc euh, depuis, on, on s'assure que même dans le sel, on va rajouter de l'iode pour être certain que tout le monde ait sa dose d'iode. Voilà. Donc il y a des éléments qui, quand ils sont pas dans notre alimentation, vont produire euh, des défauts de fonctionnement du cerveau. Puis, il y a d'autres aliments qui vont être indispensables parce qu'ils vont agir sur euh, cette composition du microbiote et, en retour, ce microbiote produira des agents chimiques indispensables pour le bon fonctionnement du cerveau.
0: On va s'arrêter euh, brièvement sur, le, sur la mémoire. Est-ce que tu peux nous décrire les différents types de mémoire Comment ça va nous aider à mémoriser dans le cadre d'un apprentissage Et comment finalement on peut mieux l'utiliser, cette mémoire, pour l'apprendre Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on va, on va améliorer notre, notre apprentissage et notre mémorisation
1: Peut-être, avant tout, il faudrait rappeler l'importance de la mémoire pour l'humain, puisque oui. la mémoire est, est consubstantielle à la conscience. C'est-à-dire que si l'on perd sa mémoire, on n'est plus capable de savoir qui on est, où on est, et c'est la folie. La conscience que l'on a de soi-même, c'est parce que nous sommes capables de garder une trace du passé. Donc, il est important de comprendre que mémoire est consubstantielle à la conscience, Deuxièmement, comme nous le rappelle la formule kantienne, l'homme naît deux fois. Il y a la première fois, c'est lors de notre avènement au monde, au moment de la naissance. Mais ensuite, il y a une forme de renaissance, c'est-à-dire, à chaque fois que nous sommes confrontés à de la nouveauté, eh bien, il va y avoir réception d'une information. Et si cette information est pertinente, eh bien, cette information devra être Conservé. Il est important donc de comprendre combien la mémoire elle, elle est importante puisqu'elle permet à l'humain de s'éduquer, je dirais, pour quitter le, le statut animal et vraiment endosser son statut d'animal particulier qu'on appelle l'humain. Maintenant, pour la mémoire, on peut très vite tracer euh, fonction du temps une mémoire dite à court terme qui va être euh, donc une mémoire liée au flux euh, de l'information électrique dans nos circuits et donc euh, c'est une qui va fonctionner par des phénomènes de passage de l'influx nerveux, avec des phénomènes de résonance et de boucle de rétrocontrôle contrôle Donc, tant que ces phénomènes électriques produits par une information peuvent être entretenus dans notre cerveau, ben, nous avons cette mémoire à court terme. Pour dire plus rapidement les choses, je dirais que quand on me donne un numéro de téléphone au téléphone, mais que j'ai pas de quoi noter, ou un numéro d'un digicode par exemple, et que j'ai pas de quoi noter, lorsque je me trouve devant cette porte, je vais pouvoir effectuer ce numéro, mais parce qu'entre le moment où j'ai reçu l'information et où j'ai exercé le code sur le digicode, j'ai entretenu cette information dans mon cerveau. Donc on parle vraiment dans cette mémoire à court terme, on va parler d'une mémoire dite de travail. Il faut que je travaille sur cette information-là. Et puis la mémoire à long terme, c'est une mémoire, elle, qui va prendre d'autres relais qui ne sont plus du tout électriques mais qui vont être plutôt chimiques avec des modifications. Alors selon que l'on soit dans un temps plus ou moins long, on va avoir des modifications soit de structure de protéines, soit de connexion avec des, des câbles qui vont être envoyés dans des endroits ou retirés dans d'autres endroits, soit voire même avec euh, des modifications Modification de gènes, donc ça c'est une mémoire qu'on va qualifier d'épigénèse ou des mémoires épigénétiques. Voilà, donc ça c'est les grands termes de la mémoire à long terme, et, et dans cette mémoire à long terme, il y a la mémoire que je peux restituer parce que j'ai appris un, un poème, donc on va dire que c'est une, une mémoire qui va être explicite, je peux l'expliciter à tout moment. Et puis la mémoire dite implicite, c'est la mémoire, je connais des choses mais sans en être conscient, par exemple je monte sur un vélo, j'ai appris à faire du vélo et donc on va aussi parler dans cette mémoire dite implicite d'une mémoire de, des procédures, une mémoire procédurale, voilà. Donc pour faire un, un dichotomie entre mémoire courte et mémoire à long terme, et mémoire à long terme, la mémoire dite explicite et, et implicite.
0: Alors, dans notre manière d'apprendre, il, il y a pas mal de choses qui jouent et je voudrais creuser ça un peu avec toi. Tu as eu l'occasion de tester différents stimuli finalement sur le cerveau pour voir comment il vieillit, comment il génère des neurones, comment il apprend. Et je crois que c'est notamment le cas de l'émotion qui occupe place importante. Est-ce que tu, tu peux nous en dire quelques mots et comment ça agit, des éléments, comment ça peut ancrer un certain nombre de choses dans notre mémoire
1: alors, d'abord, dans les phénomènes d'apprentissage, il faut distinguer l'attention, oui. qui, elle, va dépendre de signaux externes, donc euh, je peux parler plus fort, je peux montrer des couleurs, je peux multiplier, je dirais, le côté discriminant d'un signal, je m'assure qu'il sorte bien à partir d'un bruit de fond. Et puis, les phénomènes de concentration, qui, eux, sont des mécanismes internes. Et dans ces mécanismes de concentration, eh bien, on peut euh, arriver à s'épuiser parce que ma motivation pour apprendre peut diminuer. Eh bien, les émotions vont être là pour mobiliser cette dimension interne du sujet qui apprend. Donc, euh, il est important de comprendre que dans cette dimension interne, les émotions qui sont des informations qui vont Stimuler des circuits particuliers de notre cerveau, ces circuits-là de notre cerveau qui ont pour vertu de nous faire bouger, d'où les mots émotion, motion, hein, le mode d'action. Ici, on parle d'informations passant par des circuits particuliers, des circuits qui supportent les émotions. Maintenant, depuis quand sait-on que émotion et apprentissage sont étroitement liés. Depuis les travaux de Pavlov, on sait que oui. l'apprentissage est d'autant plus robuste que le niveau ou l'intensité des émotions perçues lorsque nous perçons une information est grand. Dit autrement, plus une information ne produira peu d'informations et plus cette information sera oubliée. Donc, il y a vraiment une loi qui relie l'apprentissage et la mémoire avec les émotions. Donc, ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'on peut avoir des émotions d'ailleurs positives ou négatives. Quiconque aura vécu un drame dans un accident de, de la route, eh bien... Euh on est sur les émotions négatives, le fait d'entendre un, un crissement de pneus sur une chaussée parce qu'il est en ville, il se remémore cet événement qu'il a vécu il y a peut-être 5 ou 10 ans. Donc on ne parle pas forcément d'émotions positives, hein, ce qu'appelait Spinoza, les passions tristes ou les passions heureuses, mais là on va parler donc d'émotions positives ou d'émotions négatives. Quoi qu'il en soit, c'est l'intensité qui va faire qu'en sorte l'apprentissage sera d'autant plus fort.
0: Pour poursuivre un peu sur ce sujet, tu as parlé d'attention, ce qui est très important, je crois que c'est un des quatre piliers de l'apprentissage, mais... Je crois qu'il est, il est quasiment impossible et je, je souhaiterais que tu me le confirmes de forcer un apprentissage. S'il n'y a pas une volonté de la part de l'apprenant d'apprendre, ça se passe mal.
1: C'est exactement ce qui malheureusement parfois se déroule dans les classes de collège de, ou de lycée, c'est-à-dire que on veut parfois forcer l'attention et n'oublions jamais que le cerveau n'est pas multitâche. Donc si l'on multiplie les sources d'informations, on les annule en quelque sorte. Donc il faut savoir être informé sur le fait que donner une information, c'est aider la personne à focaliser son attention sur une source d'information et pas sur différentes informations. On peut le dire et le rappeler à tous les élèves qui essayent de travailler dans leur chambre en écoutant la musique, en regardant oui. des vidéos et en apprenant un texte. Ce n'est pas possible. Il n'est pas multitâche. Il n'est pas multitâche, on crée des conflits. On crée des conflits dans les sources d'information qui vont perturber le traitement de cette information.
0: Ça veut dire que le modèle d'enseignement que l'on trouve très majoritairement, alors tu parlais des classes, mais, mais pas que dans la formation professionnelle, on a également ça, qui est généralement très descendant, où l'apprenant est plutôt passif, il faut le repenser
1: oui, oui, tout à fait. D'abord, quand on parle de formation, effectivement, et il est bon de le rappeler, la formation, ce n'est pas juste quand on est sur les bancs de l'école, puisque rien n'est constant, euh, ou plutôt rien n'est permanent sauf le changement. C'est-à-dire que l'humain, au XXIe siècle, il vit le changement en permanence, et la seule façon qu'il aura de survivre à ce changement, c'est d'être lui-même capable d'être dans une formation permanente. C'est évident, et le futur de nos sociétés le bonheur, je dirais même, de nos sociétés à venir, c'est celles qui auront compris ces enjeux de formation. Maintenant, il est aussi très très important de comprendre qu'il y a des méthodes pour développer euh, l'envie d'apprendre, qu'il y a des méthodes pour nourrir cette soif que nous avons de recevoir de l'information et de comprendre. Il y a d'autres contextes qui vont au contraire, peut-être même... Euh, et Farouché, je dirais, le sujet qui pourrait être un apprenant et qui va euh, plutôt essayer d'éviter euh, de faire face à ces situations euh, d'apprentissage. Donc, euh, les enjeux sont, sont là aujourd'hui. Donner envie envie d'apprendre par le fait que on, on comprenne premièrement qu'un sujet qui est un apprenant doit être un acteur de son apprentissage donc c'est placer le sujet dans un engagement actif et non pas passif ça, ça se mesure par des expériences où on peut montrer qu'un individu qui reçoit une information ou un individu qui peut participer à cette information c'est-à-dire en objectant en commentant en se l'appropriant et eh bien on verra qu'il pourra retenir cette information d'autant plus qu'il a été un acteur et non pas un spectateur.
0: Alors, je, je suis très heureux de t'entendre dire ça parce que pour moi, c'est fondamental. Je pense qu'il y a encore malheureusement trop de formations qui sont très descendantes, ennuyeuses et donc où on ne favorise pas non seulement l'envie d'apprendre, mais la, la mémorisation. Alors vraiment, merci pour ça. On a vu dans un épisode précédent que l'importance d'espacer les apprentissages, et je vais revenir un tout petit moment sur le sur la mémoire, l'importance d'espacer les apprentissages pour que celui-ci soit durable. Bon, on a tous entendu parler de la fameuse courbe de l'oubli des Bingaos, qu'on n'arrivait pas à prouver. Je crois que maintenant, oui. il y a de très nombreux travaux qui en découlent oui. désormais, donc c'est prouvé. Tu peux nous dire deux mots là-dessus sur cet espacement de, des apprentissages
1: il faut surtout pas s'alarmer euh, si on sent que on peut oublier parfois, et rien de pathologique, puisque si tout à l'heure je disais que la mémoire était euh, consubstantielle à la conscience, je dirais que l'oubli est aussi consubstantiel à la mémoire. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est capable d'oublier qu'on est capable aussi d'apprendre. Donc ça, c'est un fait. Deuxièmement, cette fameuse courbe de l'oubli euh, des Binghaus, dont on fait référence souvent, euh, ce sont des travaux du 19e siècle. Oui, c'est déjà... très loin. Ah oui, oui, ça a plus de 100 ans. Et finalement, c'est toujours Vrai, puisque on s'aperçoit que voilà cette courbe, elle prédit que finalement, on, on, en deux jours après l'apprentissage, on ça. perd déjà plus de 50%. Puis après, ça ça continue. La pente est plus douce, mais il y a quand même une déperdition qui continue avec les jours suivants. Ce que l'on a vu très vite après cette courbe de l'oubli, c'est qu'en fait, euh, tout dépendait de la méthode d'apprentissage et que si l'on va, pour faire court, euh, résumer une méthode d'apprentissage massée avec une méthode d'apprentissage espacée, l'exemple de l'apprentissage massé, c'est le code de la route qu'on va apprendre euh, en deux jours ou trois jours euh, et puis euh, passer l'examen, on l'a réussi. Si, mais selon cette courbe, eh bien, deux jours après, j'aurais déjà oublié la moitié. L'examen euh, des
0: grandes écoles, l'examen de médecine, il y a, y a, y a ça, plein exactement. de... Exactement.
1: Alors l'autre aspect, c'est l'apprentissage espacé. Donc c'est la même quantité d'informations, mais au lieu de la réduire sur une période de deux trois jours, on va l'écouler sur une période d'une semaine, voire deux semaines. Eh bien, pourquoi cet apprentissage espacé aura-t-il, tant de vertus sur la mémoire, c'est-à-dire que la courbe de l'oubli, elle sera très faible, Bien, c'est parce que lorsqu'il y a eu acquisition d'informations, il y a eu des périodes où il va y avoir notamment le sommeil et on sait combien le sommeil et notamment le rêve va permettre de consolider l'information qui a été acquise dans une dimension consciente et d'éveil. Donc euh, on s'aperçoit que le, la consolidation d'une information a besoin de ces périodes où, où l'on est inconscient, où l'on dort et ces fameuses phases de sommeil dit paradoxales. Ça, c'est déjà une explication, l'usage du rêve pour consolider la trace acquise. Et puis, la deuxième fait biologique qui sous-tend l'importance de l'apprentissage espacé, c'est l'idée que lorsqu'il y a eu une information électrique, puisque être recevoir une stimulation dans notre cerveau, c'est d'abord avoir des impulsions électriques dans notre cerveau, ces impulsions électriques vont être ensuite transformées en modifications à long terme par des phénomènes, Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va parler par par exemple, de phosphorylation de protéines. On va parler de modification structurelle de protéines. Donc, des protéines vont changer et ces protéines qui changent de forme vont être le substrat, comme en fait, on pourrait le faire avec une empreinte sur une pâte à modeler et avec un seau ou laisser une empreinte sur cette pâte à modeler. Bien, C'est ce qui va se passer là quand on a cette conversion de l'information électrique en information chimique. Voilà donc les deux raisons pour lesquelles l'apprentissage espacé est si euh, salutaire à la mémoire.
0: Bien sûr, il y a l'importance d'apprendre, mais tu parles également de l'importance de désapprendre, surtout au XXIe siècle. Est-ce que tu peux nous expliquer cette notion-là
1: C'est très important, effectivement, de désapprendre aussi, mais parce que on est parti d'une observation qui était évidemment inattendue, c'était l'idée de voir un cerveau entre 0 et 2 ans, de voir sa complexité augmenter, mais de façon exponentielle, les contacts augmentent, donc un cerveau qui devient de plus en plus complexe, et puis après 2 ans, de 2 ans à 5 ans, plutôt stagné, et puis après, voir une phase d'élagage, de perte de contact. Et on s'aperçoit que ces phénomènes de perte de contact sont aussi puissants pour l'apprentissage que la formation, puisque au départ, naïvement. Il y avait une idée que euh, apprendre une, une information, c'est stabiliser des circuits dans notre cerveau, donc c'est former de nouveaux contacts, mais en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que c'est aussi bien former de nouveaux contacts que d'en éliminer d'autres ailleurs. Et donc, euh, ce processus d'élimination va faire en sorte que une information va être beaucoup plus saillante. C'est un peu comme un jardinier qui laisserait pousser un, un buis dans tous les sens, et puis ensuite, avec ses sécateurs, il pourra lui donner euh, la forme d'un écureuil ou la forme d'un cône, s'il le souhaite, vous voyez. Donc c'est cette idée-là que finalement dans les processus de mémoire, on a des processus de désapprentissage puisque la nature essaye toutes les possibles et puis après je vais désapprendre. Mais il y a par exemple une forme de désapprentissage que nous avons tous connus lorsque nous sommes allés à l'école et qu'on nous a appris à voir les objets non plus dans les trois dimensions comme nous le faisions avant d'aller à l'école primaire mais dès lors que nous sommes à l'école primaire on nous dit de regarder maintenant une partie de notre vie sur deux dimensions on a perdu la troisième, la profondeur pourquoi ben Parce qu'on écrit sur des tableaux c'est vrai. Donc, l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, c'est des apprendre Pourquoi ben Parce que moi, si on me fait un B ou on me fait un D, effectivement, si je plie une feuille, le B et le D, c'est la même chose. Dans l'espace B et D, P et Q, c'est la même lettre que l'on a dans les... en rotation dans l'espace. Mais maintenant, si je m'interdis cette rotation, donc pour m'interdire cette rotation, je vais devoir perdre... Cet acquis que j'avais naturellement, instinctivement, de faire tourner cet objet dans les trois dimensions, eh bien, l'école, c'est désapprendre. Donc, la dyslexie, je dirais que ce sont des sujets qui n'ont pas voulu qu'ils avaient
0: acquis avant l'apprentissage de la lecture. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais, mais merci pour cette explication, Pierre-Marie. On va arriver euh, presque à la fin de ce podcast. Je voudrais te poser encore euh, trois questions. Tu as mené, en fait, je crois, et tu vas me dire si c'est vrai, une étude qui prouve qu'on a un certain nombre d'éléments dans le sang qui ont un lien avec le déclin cognitif, ou plutôt avec la régression du déclin cognitif, notamment le, le GDF11, donc le Gross Differentiation Factor 11. Est-ce que ça va nous aider à combattre un certain nombre de maladies, toutes ces découvertes
1: alors d'abord, ces découvertes, elles, elles nous rappellent finalement que le cerveau n'est pas un organe isolé du corps. Vision qu'on a eue depuis Descartes avec cette vision dite cérébro-centriste, c'est-à-dire qu'on met le cerveau au cœur du corps et le cerveau commande, comme une espèce de tour de contrôle isolé. En fait, la grande révolution euh, actuellement là des neurosciences, c'est cette euh, science qui consiste à voir aujourd'hui le cerveau à l'interface des autres euh, systèmes. Et euh, ce que nous avons démontré, c'était par euh, des échanges de, de sang d'animaux euh, jeunes recevant euh, du sang euh, d'animaux. Euh, plutôt seniors, et de voir une accélération du vieillissement. Mais heureusement, on peut aussi voir les phénomènes inverses, c'est-à-dire des animaux d'un âge bien avancé, pour qui on va transfuser et apporter du sang jeune, et voir des fonctions cognitives comme l'apprentissage, justement, la mémoire, être facilité. À partir de ces observations-là, on est allé voir un petit peu plus précisément qu'est-ce qu'il y avait dans le sang et qui euh, pouvaient agir aussi puissamment dans le cerveau. Et nous avons ainsi pu découvrir euh, des signaux chimiques qui sont là dans le sang d'un sujet jeune et qui, avec l'âge, auraient, mais je mets bien euh, des aurait tendance à diminuer avec le temps. Je dis aurait tendance parce que finalement on a ensuite démontré qu'il y avait des conditions où ces signaux, signaux on va les appeler pour faire vite, euh, des signaux de jouvence vont diminuer avec le temps. Mais en fait, si l'on fait une restriction calorique, donc l'animal va euh, avoir euh, un accès à l'alimentation diminué de 20%. Soit si l'on met l'animal en activité physique, soit si l'on met l'animal en interaction sociale et qu'il n'y ait pas de conflits sociaux, hein, qu'on soit dans une société plutôt euh, des années 68, dans ces conditions-là, on s'aperçoit que ce facteur, donc sanguin, eh bien, il est présent. Donc c'est assez intéressant et on a fait ça évidemment chez l'humain et on a vu par exemple bah, qu'un des facteurs qui empêchait des quantités euh, assez élevées de GDF de circuler dans notre sens, c'était par exemple, l'obésité. Donc, moi, je, ah oui. un conseil que je donne à tout le monde, c'est que oui. l'obésité, d'un point de vue euh, du fonctionnement du cerveau, en tout cas, on le voit sur des facteurs du sang, est un facteur qui va être relativement délétère. En tout cas, une accélération du vieillissement suite à ces signaux-là qui peuvent disparaître de notre sang.
0: Alors... Si je comprends bien, donc, euh, ben on a intérêt à prendre soin de notre corps, donc pour garder un cerveau en pleine forme. Donc, tu as cité déjà le sport, le sommeil, l'alimentation. A contrario, est-ce qu'il y a des éléments qui vont nuire à nos capacités cognitives et sur lesquels il, il va falloir faire attention Tu viens de citer l'obésité. Tu as parlé d'isolement social. Je crois que c'est un des cas également qui est délétère complètement pour notre cerveau puisque notre cerveau est éminemment social.
1: Oui, alors effectivement, juste pour revenir sur l'obésité, c'est pas en soi le fait d'avoir une masse adipeuse sur le ventre. Ou... Oui, oui, c'est pas imagine. ça. En fait, derrière l'obésité, c'est ce L'inflammation chronique. Oui, c'est ça. Le problème de l'obésité, c'est l'inflammation chronique, qui est le problème numéro un. Ça sera aussi les mêmes problèmes pour des maladies inflammatoires chroniques hein, que l'obésité. Deuxièmement, effectivement, le social. Le cerveau humain est un cerveau éminemment social, et euh, ce qui est le plus violent pour un cerveau humain, et bien évidemment, c'est l'isolement, l'isolement social. Le stress chronique, faire face à l'adversité ne pas pouvoir prédire et ne pas trouver de moyens d'agir. La notion vraiment de stress chronique, c'est faire face à l'adversité et ne pas trouver les moyens d'agir. Ensuite, on a succombé aux tâches répétitives. Un cerveau qui euh, voit euh, des stimuli euh, se ressembler en permanence euh, est un cerveau qui va baisser de vigilance et qui ne va plus euh, avoir tous les systèmes qui sont derrière de reconnaissance de la différence, etc. Le fameux système de la dopamine dont on parfois dit ce sont les systèmes de reconnaissance, mais on oublie aussi que d'abord et avant tout, la dopamine est là pour nous dire c'est de la nouveauté les anxiolytiques et les somnifères sont aussi délétères ils ont pour euh, objet de mettre notre cerveau dans des régimes d'activité électrique de fréquence faible or ouais. la compréhension l'analyse des euh, stimuli que nous recevons ont besoin de rythmes rapides on parle de rythmes 40 Hz sont des régimes gamma et puis enfin un des derniers facteurs euh, qui a été identifié euh, il y a peu et dont nous venons déjà de, de parler c'est ce qu'on appelle la dysbiose intestinale c'est-à-dire le déséquilibre du microbiote intestinal. Nous sommes tous censés héberger dans notre intestin environ 200 espèces de bactéries différentes. Et quand on parle de dysbio, c'est qu'au lieu d'en avoir 200, on se retrouve avec une centaine, voire
0: 50. Et je crois qu'il y a des greffes maintenant de flore Ah bah oui,
1: mais, mais oui. On voit par exemple que le bien vieillir, le bien vieillir signifie garder une flore, un microbiote très diverse. C'est pour ça qu'il faut éviter des aliments euh, qu'on va euh, retirer d'un plastique et qui y avait une date de, de conservation de trois semaines dans le réfrigérateur. Ce sont des aliments qui sont complètement aseptisés et qui n'apportent oui. rien d'un point de vue de la diversité du microbiote. Donc, il faut savoir manger des produits fermentés, euh, le kéfir, euh, la choucroute, euh, des fromages, évidemment, euh, oui, qui ne sont sûr. pas pasteurisés, voilà, pour maintenir cette diversité du microbiote.
0: Pierre-Marie, euh, on est arrivé au bout de ce podcast. Je voulais quand même te poser la dernière Dernière des questions, c'est quoi l'évolution des neurosciences dans les années à venir Est-ce qu'on va arriver à percer tous les mystères du cerveau Est-ce que l'intelligence artificielle va possiblement nous aider à accélérer encore ça, après l'imagerie médicale que tu as cité oui. durant ce podcast
1: Alors là, tu me demandes un exercice euh, je sais, difficile, <rire> ça. Euh, parce que c'est Maurice Blondel qui disait « L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare ». Comme je travaille euh, <rire> dans ce domaine, j'ai du mal à, à le prévoir, mais, mais si on peut esquisser quand même une tendance, je l'ai dit premièrement, c'est cette euh, association du cerveau et du corps, qui euh, va euh, bousculer euh, toute la médecine occidentale, s'apercevoir que des maladies peuvent être euh, guéries euh, par le cerveau, mais non pas de façon euh, presque immatérielle, mais on connaît les voies, et ça c'est très intéressant. Deuxièmement, l'IA évidemment est appelée euh, à nous accompagner, que l'IA est née parce que, on a voulu imiter euh, le ouais, fonctionnement le cerveau. du cerveau. Ouais. Et en même temps, aujourd'hui, la compréhension du cerveau est en train de bénéficier de l'IA. C'est évident, l'IA fait partie de nos outils que nous avons dans tous les laboratoires des neurosciences. C'est évident. Et puis, les plus grandes découvertes ensuite à venir seront non pas de, de comprendre le cerveau en interaction avec le corps, mais c'est de comprendre le cerveau en interaction avec la foule. C'est-à-dire, euh, c'est mettre un cerveau dans un corps et un corps dans une foule. Et à chaque fois, on a des fonctions... Qui qui vont émerger, apparaître euh, par la complexité euh, des interactions entre les sujets qui euh, augurent de découvertes à faire, c'est-à-dire quitter le monde des sciences dures dans le cerveau pour comprendre le cerveau au travers des phénomènes de foule, de social en fait.
0: Écoute, Pierre-Marie, euh, un très, très grand merci pour cet épisode. Merci, vraiment.
1: Gérard. Et surtout, continue vraiment. à diffuser ces, <rire> ces messages qui nous permettent d'être optimistes et qui font tant de bien à notre démocratie à l'âge des fake news. et, et autres. Oui. Je trouve que cette entreprise doit être euh, louée. Et encore, je te remercie pour le bienfait que tu fais sans parler des enjeux de santé publique de, oui. de stress et autres que tu traites aussi indirectement par ces podcasts
0: tout à fait mais vraiment je te remercie parce que tu, tu as apporté vraiment beaucoup dans cet épisode je voulais remercier nos auditeurs aussi qui ont été à nos côtés tout au long de cet épisode et puis je voulais rappeler ton livre qui est Le cerveau, la machine et l'humain Le cerveau du 21 e siècle qui est disponible aux, aux éditions Audi de Jacob et que personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et je le dis vraiment très très sincèrement, Pierre-Marie Merci Gérard. Merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia. Et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez calimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.